0: Esse é o Suposta Leitura, seu podcast quinzenal de literatura. Eu sou o Lucas Mota. E eu sou a Ana Raíssa. Hoje a gente vai fazer o primeiro remake da história do Suposta Leitura. A gente vai falar sobre 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. E os nossos ouvintes mais antigos, ou aquela galera que gosta de maratonar os episódios, vai lembrar que o nosso episódio número 3 foi sobre esse mesmo livro. E a gente tá aqui falando sobre ele de novo, por algumas razões. Número 1, um, nessa época, a gente não tinha episódios de análise. Então a gente falava dos livros sem spoiler. Então a gente achou que, primeiro, 100 anos merecia um episódio de análise que o pessoal elogia tanto, que o pessoal gosta tanto falando mais profundamente. E número dois, porque a gente acha que a gente pode fazer muito melhor do que a gente fez naquela época. A gente tava começando né, então dá um desconto aí pra gente e tá aí, tamo pagando essa dívida aí. Finalmente Vamos dar um tratamento que a gente acha que esse livro realmente merece.
1: Esse é o sentimento mesmo, assim, de que, poxa, merecia mais, sabe? A gente tá... O podcast tá mais encaminhado agora pra gente dar o... Oh, fazer a discussão que a gente queria sobre esse livro. Que, assim, todo episódio, hoje a gente fala do Gabo, hoje a gente fala de 100 anos, né? Não tem como. E aí, agora, estamos aqui pra falar, efetivamente, de 100 anos de solidão, de Gabriel Garcia Marques.
0: Além do episódio número 3, que a gente já falou sobre os 100 anos de solidão. No episódio número 10, a gente falou sobre Crônica de uma Morte Anunciada. No 85, a gente falou sobre o amor nos tempos do cólera, um dos episódios mais ouvidos de todos os tempos, aqui no Suposta Leitura. E a gente não pode esquecer também que no episódio 49 A gente falou sobre memórias de minhas putas tristes E no número 63 a gente falou sobre um conto Que é o Só Vim Telefonar Que é dele também, do Gabo também Então tá aí na descrição toda a lista de tudo que a gente já falou aqui do Gabo Nesse podcast, que não é pouca coisa Mas ainda tem chão, ainda tem coisa pra falar do Gabo, né?
1: Ciane de Solidão é um livro que já completou seu cinquentenário. Então, ele tem edições no mundo inteiro. O prefácio do meu livro, que é de uma edição mais antiga da Record, que eu não sei se é o mesmo texto que está circulando agora com aquela capa nova, o Eric Nepomuceno fala que dava para você ter um país bem populoso se você juntasse só os leitores de Ciane de Solidão, pelo tanto que ele já vendeu pelo mundo. Então, ele foi publicado em 1967 na Argentina, e o Gabo morava no México, então ele não foi publicado na Colômbia, né, o Gabriel H.C. Marques é colombiano, mas ele não morava na Colômbia, o livro não foi lançado inicialmente na Colômbia. Em 82, o Gabo ganhou o Nobel de Literatura, e tem dois aspectos a respeito disso que a gente já comentou em alguns episódios, mas um deles é que ele não ganhou o Nobel por causa dos 100 anos, então quando ele né, quando quando o Nobel saiu, ele já era já tinha uma carreira sólida, né ele já tinha publicado outros livros. E o Nobel, ao contrário dos prêmios para a ciência, o de, de literatura ele não é dado por uma obra especificamente, e sim pelo conjunto da obra. Então, é por isso que a gente tem casos como o da Esvetlana, que ganhou na década de 80 e é jornalista, ou do Bob Dylan, que ganhou e é músico e poeta e não escritor de ficção. Então, eles dão pelo conjunto da obra, assistam a recepção do Gabo, quando ele foi receber o Nobel dele, é ótimo. Tem As edições da Record tem o texto também, que é uma obra-prima, o texto que o Gabo leu na, quando ele foi receber o Nobel. E é definido ali do que, que ele está falando quando ele fala em literatura. Depois de 100 anos, o Gabo continuou com a carreira muito muito extensa e ele cada vez mais conhecido. E depois ainda veio, sabe, outras, outros apanhados de, de, de coisas que ele tinha escrito enquanto jornalista e tudo. Mas 100 Anos é não só a obra mais conhecida do Gabo, como é a segunda obra de literatura em língua espanhola mais conhecida do mundo. Ela está só atrás de Don Quixote. Então, a gente não está falando de qualquer coisa... Cara, não tem como você falar de literatura, não tem como você falar de América Latina, não tem como você falar, principalmente realismo mágico, sem falar de Senhor de Solidão. Então, a gente vai fazer esse episódio de análise, o Lucas vai trazer uma sinopse para a gente, embora não seja uma sinopse fácil, e a gente vai discutir alguns aspectos a respeito da nossa leitura, do nosso contato com Senhor de Solidão e alguns aspectos
0: do livro em si. Senhor de Solidão, ele vai contar a história de um casal, começa com um casal, né? o José Arcádio e a Úrsula, que eles estão ali chegando numa espécie de um povoado, começo de um povoado, ainda não, não tem muita forma, não chega a ser uma cidade, enfim, é um negócio muito rudimentar ainda. E ali eles decidem fazer a vida deles, ter os filhos deles, construir a família deles, e aos poucos o povoado vai crescendo junto. E essa é a família Boendia. E a gente vai acompanhar meio que a saga de toda essa família. A gente vai acompanhar algumas gerações dessa família. Então, não é um livro que vai se focar na história do José Arcádio e da Úrsula. Na verdade, a história deles assim, acaba antes do livro acabar. Né? O livro continua depois deles. Então, a gente tem os, os filhos, enfim. né o, do, Talvez o mais icônico é o Coronel Aureliano, que é o dono da, da cena de abertura do livro, que é... Uma abertura histórica é uma é um parágrafo de abertura assim brilhante, genial, um dos mais icônicos de todos os tempos da história da literatura, e é o Coronel Aureliano, que é um dos filhos do José Arcádio e da Úrsula, e é um flash forward, assim, ele tá contando uma cena que vai acontecer lá na frente, e depois ele volta pro momento antes de tudo aquilo acontecer, quando a família tá se formando, tá chegando em Macondo, enfim. Eu acho que a sinopse melhor que eu posso trazer é isso, é entender que esse é um livro que vai contar toda a história de fundação de um povoado junto com uma família, e uma dica que eu deixo para os leitores que a gente sabe que, mesmo nos episódios de análise, que a gente traz alguns spoilers, é muita gente que não leu os livros gosta de ouvir, porque gosta de ter a nossa visão e de, de ler o livro depois, mesmo com os spoilers, porque muita gente, a gente sabe que tem gente que curte isso. Então, para você que não leu ainda, a dica que eu dou é fica de olho no título do livro, 100 anos de solidão, porque quando esse nome é explicado, quando você entende o significado dele, é uma momento de pura poesia e catarse para você enquanto leitor. Então fica de olho nisso, mas é isso. A gente vai acompanhar a história da família Buendia, o que, que eles têm a ver com a organização e o, e o crescimento desse povoado de Macondo e quando que uma coisa fica meio que assim, se mistura com a outra e quando que as histórias começam a se transformar em lendas e começam a ser esquecidas e, e, e começa a ser difícil de se rastrear tudo. Esse livro aqui é uma obra-prima. A gente já falou dele aqui antes, não é à toa que a gente está falando de novo. É isso, cem anos de solidão, gente.
1: Completando uma coisa que você falou, que eu fiquei aqui pensativa, cem anos não só tem um primeiro parágrafo histórico e icônico, como ele tem um último parágrafo histórico e icônico. E é difícil uhum. ter isso, sabe? É, geralmente a gente preza por livros que começam muito bem. Então, às vezes, a gente fala, nossa, me pegou no primeiro parágrafo, me pegou na primeira página, me pegou no primeiro capítulo. Mas você comentar, assim, de que o último parágrafo desse livro é histórico, é difícil. Eu consigo lembrar, de cabeça, só de um outro livro com o qual eu senti isso, que chama Feras de Lugar Nenhum. Tem um filme na Netflix, então ele, ele é mais conhecido, que ele tem um último parágrafo, assim, de Cortar o Coração de Lindo, e esse, os 100 anos, ele não só tem um ou outro, ele tem os dois. Então, assim, esse homem estava, sabia o que estava fazendo. Sabia, assim. Esse livro foi uma releitura, tanto minha quanto do Lucas, o que não é comum. É comum ser releitura minha, né? Mas, Lucas, você que não é um leitor frequente ou um releitor frequente, fala um pouquinho dessa experiência. Eu vi lá no Goodreads que mudaram algumas coisas também, que você tinha comentado a respeito na sua primeira leitura e agora, e eu estou curiosa.
0: Eu tenho muito para falar sobre isso, porque mudou para caramba a minha percepção desse livro. Não que antes eu não tivesse gostado, eu já tinha gostado para caramba. Mas o que acontece é que, da primeira vez que eu li o livro, eu estava numa outra vibe de, de literatura, eu estava consumindo outros livros diferentes do que são os que eu consumo hoje. Eu ainda gosto dos mesmos gêneros, mas eu acho que hoje em dia o meu horizonte literário ele se expandiu um pouco. Eu acho que eu acabei conhecendo outros autores, outros títulos e é isso melhorou um pouco a minha experiência de leitura mesmo em geral. E naquela época eu estava muito acostumado assim, com livros mais, mais ágeis, mais intensos, com mais aventura, ou com mais ação, ou com, assim, com uma alta carga de, de, de plot twist, de virada e de alguma coisa para prender a leitura, sabe? E 100 anos não é esse livro. Ele não tem essa proposta. A proposta dele é totalmente outra, então na primeira leitura, eu até falei isso no episódio número 3, morri de vergonha porque eu escutei esse episódio de novo, e eu falei que ó depois da metade do livro ele começa a ficar mais devagar, mais lento e já não sei se é pra mim, mas sabe o que é curioso, Raíssa? Eu já até falei isso pra você em outras situações, eu li os 100 anos eu senti que das, da metade pro final ele deu uma diminuída de velocidade, só que nos meses seguintes após a minha leitura, ele foi crescendo em significado para mim. Em importância, assim, eu, eu lembrava do que eu tinha lido. Parece que foi uma leitura que eu precisava ruminar um pouco, sabe? Que Eu precisava de um tempo para absorver melhor e que eu senti que com o passar do tempo eu gostava cada vez mais. Eu gostava cada vez mais do livro. E agora, nessa minha segunda experiência de leitura, foi totalmente outra. Eu não achei esse livro devagar nenhum. Eu, eu devorei o livro. Eu acho que em três dias eu matei o livro, sabe? E foi assim, eu tava esperando já que ele fosse ser mais devagar, e talvez até ele seja mesmo, porque a proposta dele não é ser um livro ágil, mas eu não sei, eu acho que o livro já tinha crescido tanto dentro de mim, assim, que eu já gostava tanto do estilo dele, e do estilo do Gabo, e, e de como a história é conduzida, e dos personagens e na minha memória eu tinha tanto carinho por esse livro, que eu não li o livro eu engoli, sabe, o negócio ele foi assim, tão, tão rápido pra mim que quando foi chegando no final foi ficando triste porque tava acabando, porque poxa, agora vai acabar os 100 anos de solidão, de novo, na primeira leitura eu levei um tempo pra ler, talvez uns 15 dias, que pra mim, pra um um livro desse tamanho é bastante. Eu costumo ler um pouco mais rápido. E dessa vez eu, eu, eu li já na minha velocidade normal. Eu li nos três dias e fiquei surpreso porque eu não esperava que fosse ser uma leitura rápida. Eu estava preparado porque na minha memória era um, era um livro mais devagar e que eu ia precisar de um tempo para poder finalizar ele. E não foi isso. Eu acho, que, eu acho que eu posso dizer com certeza que 100 Anos de Solidão foi um livro que deixou saudade em mim e ter a oportunidade de reler ele Matou essa saudade, sabe? Foi um negócio tão, tão legal, tão bom, que acabou rápido de novo, sabe? Que, que eu consumi, assim, tão rápido que provavelmente eu vou entrar para o time das pessoas que relenciam anos de solidão de tempos em tempos.
1: Você leu em menos de três dias, porque quando <risos> a gente tinha combinado já, de ler colocou na nossa programação, e aí a gente fez uma mudança, né? Falando aí para os ouvintes, a gente fez uma mudança de, de ordem, e eu falei assim, porque... O que, que eu achei? Que eu ia reler e que você não ia, porque geralmente é isso que acontece. Uhum. E aí eu perguntei assim, vai reler 100 anos? Você falou, vou. Eu, beleza. Aí eu acho que deu 48 horas você falou assim, eu li 100 anos já. Eu falei, pelo amor de Deus, pelo <risos> amor de Deus. E eu não sou uma leitora rápida, tanto por estar tá sempre intercalando leituras e, e tal, quanto assim, eu não sou, assim, geralmente você lê muito mais rápido que eu mesmo Mas a impressão que eu tenho ao reler 100 anos é que é sempre é pouco, porque eu tenho a impressão que depois que passa do, da primeira parte, assim que, que tá bem, bem focada mesmo em Macondo e na família Buendia, eu fico meio demorando para ler, sabe? Eu acho que eu vou sentindo falta do livro e vou demorando para ler. E, mas dessa vez, eu com certeza li muito mais rápido do que o normal. Mas assim, antes da gente entrar no livro em si, é, eu queria falar também um pouquinho da minha experiência de releitura, porque eu concordo com o que você falou. Ele é um livro que fica e é um livro que você vai se apegando a ele ao longo do tempo, quando você conversa sobre ele, quando você indica, quando você lembra, quando sabe? Você vai se apegando. A impressão que eu tenho é essa, assim, que desde que eu li 100 anos pela primeira vez, eu fui me apegando ao livro. Mas eu tive experiências muito diferentes de leitura. A primeira vez que eu li, eu... Achei muito bonito, assim, não estou dizendo que uma experiência substitui a outra, porque ainda é um livro muito bonito, mas eu fiquei muito emocionada com tudo, eu achava tudo era realmente mágico, assim, eu ficava muito impressionada, foi, foi isso, assim, eu fiquei muito impressionada, até visualmente impressionada, assim, né, com as coisas que o Gabo traz. E aí eu guardei uma lembrança muito nesse sentido, uma coisa meio melancólica e bonita e tal, e eu sempre comentava: ah, é um livro lindo, é um livro lindo. Com as releituras e agora com essa porque eu reli algumas vezes, seguramente quatro vezes eu já li esse livro. Talvez cinco, mas eu não tenho certeza. Mas quatro eu tenho certeza. Aliás, meu livro despedaçou nessa leitura, eu tô tentando achar um jeito de colar ele. E eu tenho duas edições dele, então tem uma edição que eu li uma vez só e essa edição eu já li três ou quatro. E. Com o tempo, a minha leitura foi amadurecendo. A minha leitura de 100 e solidão. Então, eu passei da leitura que só ia ah, é tão lindo. Que lindo, que lindo. E agora, eu consegui fazer uma leitura mais politizada do livro e não tem como você não fazer. A gente está falando de América Latina, a gente está falando de Gabriel Garcia Marques. É um livro que, que é perpassado por greves e 32 guerras, então não tem como você não, não ver. Então, eu, ao longo das leituras, eu me ative a esse lado político dos 100 anos. E, assim, ao longo do tempo, né, não só as releituras de 100 anos, mas eu, enquanto leitora de, de literatura latino-americana, do próprio Gabo e de outras leituras que a gente já fez, principalmente aqui no podcast, dessa vez eu tive uma leitura mais... Eu não sei se é irônica, mas aquela ironia que o Gabriel Garcia Marques coloca nos seus livros, aquela crueza, aquela coisa bem latino-americana. Então, assim, uma das coisas que eu pensei, primeiramente, foi... Meu Deus, todo mundo transa o tempo todo. <risos> que é uma leitura que eu não tive no início. Sabe? Que eu só achava tudo lindo. Agora eu fico, Meu Deus, essas pessoas estão... E, e eu tive mais consciência desse lado latino-americano do livro, sabe? Tem aquela malandragemzinha do latino, tem aquela esperteza, tem aquele jeito que o Gabriel Garcia Marques trata suas personagens que são mais, mais amargas e tal, que ele sempre põe uma carguinha de ironia nessas para falar sobre essas personagens, que é o caso de algumas aqui. Então, dessa vez, eu tive uma leitura menos romântica, de achar o livro lindo e de achar Tá, o livro mais espetacular do que eu achava, porque. Toda a essência da literatura do Gabriel Garcia Marques está aqui dentro. Sabe a, a picância latina que ele sempre coloca de, ter, de acontecer umas coisas, sabe uma coisa meio sacana assim? De acontecer umas situações irônicas, umas situações meio, às vezes até escatológicas, assim, né? A Fernanda que fica guardando o, o pinico que ela usava quando era criança e esse tipo de coisa. E, e, e a sacidez com que o Gabo trata algumas situações. Dessa vez eu consegui sentir isso muito presente eu acho que é graças ao caminho que eu trilhei como leitora. Foi muito significativa essa leitura agora para mim, porque eu consegui atravessar essas camadas. Eu passei do mágico, do, do bonito, do poético, porque é a linguagem do Gabriel García Marx, mas eu consegui chegar no... Sabe quando você mergulha na piscina e você toca o chão? Eu acho que foi isso que aconteceu. E eu estou muito feliz
0: de a gente conversar
1: sobre ele agora, a partir dessa outra
0: leitura. Logo de cara antes de qualquer coisa, ele já tem duas características que é muito difícil assim, de você passar batido por elas. Número um, que ele é considerado a obra máxima, mais icônica de Realismo Mágico, embora a gente saiba que não foi a primeira, mas é considerado assim, o livro essencial de Realismo Mágico no mundo. Assim, é isso, Senhor de Solidão. Realismo Mágico, leia Senhor de Solidão. Tem também a questão do estilo do Gabo de escrita, da construção de frase, seja um jeito tão poético que até quando ele está é, com essa acidez e contando coisas escatológicas, violentas, seja o que for, até nos momentos assim mais corriqueiros, é, é bonito de ler. Então você fica muito deslumbrado com a forma textual. Porque ele conduz muito bem, assim, ele meio que seduz o leitor com as palavras, com o estilo. Então, essas duas características, embora elas. Eu, eu coloque elas como grandes méritos desse livro, elas também são duas características responsáveis por fazer muita gente não pegar outras coisas que o livro oferece também como por exemplo a questão política que muita gente passa batido numa primeira leitura é, embora seja não seja lá muito sutil né tenha muita questão política envolvida ali realismo mágico literatura latino-americana isso faz parte da nossa da nossa própria literatura é engraçado que talvez dois dos maiores méritos do livro também sejam assim duas das maiores distrações do livro assim que pega o leitor despercebido se o leitor não tiver muito atento ele acaba não, não percebendo outras coisas porque ele fica distraído mesmo com com a beleza da coisa. Coisa, né? Completamente.
1: E é o que aconteceu comigo da primeira vez. Você fica distraído, porque é tudo é falado de uma forma tão bonita que você quer só ficar marcando assim, ó. São coisas muito bem construídas, assim. Uma frase mesmo, assim. Ele coloca uma coisa que ele poderia dizer da forma mais casual corriqueira, mais prosaica, mas ele fala de uma forma que te distrai. É verdade. Olha, pai safado.
0: No episódio 113, a gente falou aqui de Pedro Páramo do Juan Rufo, que esse sim, pelo menos a maioria das pessoas atribui como o primeiro livro de realismo mágico. A gente leu o Pedro Páramo, depois da de gente já ter lido 100 anos de solidão. Então a gente fez alguns paralelos assim: ah, OK, dá para ver algumas coisas que o Gabo se inspirou, alguns elementos que se repetem. E agora, ler o Anos de Solidão, já depois de ter conhecido o Pedro Páramo, os dois livros se aproximaram ainda mais. No sentido de que o Gabo ele tá tentando, não tá tentando replicar a história ou os personagens, mas ele tá tentando replicar o sentimento do livro. O Pedro Páramo é um livro extremamente melancólico e poético, metafórico, assim. E os Cem anos também ele vai para o mesmo lado, assim, é de propósito, é uma decisão artística, ele, ele quis mesmo trazer essa melancolia, sabe, toda para o livro, porque é uma melancolia que combina perfeitamente com a América Latina, com a experiência de ser latino-americano. Eu acho que o realismo mágico, ele reforça tudo isso, potencializa tudo isso. Então, foi interessante, por esse lado, também, fazer o caminho contrário. Depois que eu já li a referência, lê agora a, a obra que, que se inspirou no Pedro Páramo, né? Os Cem Anos de Solidão. Foi uma experiência, assim, ainda mais enriquecedora, porque daí eu, eu consegui meio que entender pelo menos parcialmente algumas decisões artísticas do Gabo dele falar assim, não, olha só, esse sentimento é o que eu preciso pro meu livro, porque esse livro é um livro grande, Raíssa, ele sustenta da primeira página à última um sentimento de, de melancolia, de solidão de tristeza, que é muito forte, sabe, e, e às vezes sem nem falar essas coisas sem nem usar essas palavras, só descrevendo e narrando alguns acontecimentos o livro inteiro é isso, sabe é um, é um sentimento de solidão de quase tristeza assim, sabe, aquela melancolia no sentido de que não chegou a ser uma infelicidade Felicidade, mas também ainda é um empecilho, então não, não é uma felicidade também. O cara não é completamente infeliz, mas ele também não é feliz, ele não consegue chegar lá. Então ele é melancólico, está no meio do caminho ali, mas com, aquela, com aquelas dificuldades, com aquela sensação de perda, tem uma sensação de perda, uma sensação de injustiça muito grande. Por toda a família Boendia, por todos os personagens, isso se replica muito, é um tema muito forte nesse livro. E eu acho que um livro fazer isso por mais de 300 páginas, né, sem, sem parar, sem dar respiro para o leitor, e ainda assim o leitor ficar maravilhado com o que ele tá lendo e não ficar cansado, oh, mas é o mesmo tema, mesma, né, o mesmo sentimento o tempo todo, não cansa é um negócio que só deslumbra você termina o livro assim, triste porque acabou, entendeu? você quer mais daquela melancolia você acaba meio que se viciando na melancolia que o Gabo apresenta para você
1: eu queria comentar rapidinho de uma questão que é icônica também, né? é um livro icônico tudo que a gente pode dizer é que ele é icônico que é a questão dos nomes serem Sim. repetidos, né? Sempre bem com isso, assim, ah, porque tem aquele monte de José Arcádio aí vira Arcádio, aí tem a Aureliana e vira José Aureliana, e vira Aureliano José, e aí tem a Amaranta e tem a Úrsula e tem a Amaranta, Úrsula e tem a Remel e não é só isso quando você vai lendo o livro, você percebe que não são só os nomes que se repetem, mas as personalidades e inclusive as feições físicas então, não é incomum ao longo do livro a Úrsula, que a mãe fala assim, que um neném que nasceu e que foi batizado de Aureliano tinha os olhos do Aureliano tinha a forma de olhar que o Aureliano tinha desde de que ele tinha nascido. E os nomes não começam a se repetir a partir do início do livro, mas, ao longo da história, você vai descobrindo que o pai da Úrsula se chamava Aureliano e que o avô do José Arcádio também era José Arcádio, porque eles são primos, né? Então, vem da mesma família ali e esses nomes já vinham se repetindo ao longo dos anos. Ou também não é incomum falar que fulano tinha a construção e a solidez de um José Arcádio. Essas peculiaridades dos personagens, elas vão sendo passadas para frente ao longo das gerações juntamente com o nome. E não é assim, nossa, essa criança nasceu e tem cara de Aureliano. ele já decidem e parece que o nome nasce junto com a criança e com com essas feições. Tanto que tem o caso dos gêmeos que a Úrsula desconfia a vida inteira que eles trocaram de nome, que os próprios gêmeos acabaram se confundindo de tanto que eles faziam brincadeiras para confundir as pessoas, quem era e quem era Aureliano, e eles acabaram se confundindo e trocando de nome ao longo, né, pra vida inteira, porque você tem o um Arcádio II com compleições, com personalidade de Aureliano, e um Aureliano com personalidade com fisicamente parecido com o Arcádio, então é muito bom a forma como ele faz, porque não é só repetir o nome. No episódio que a gente falou do Sonho a Fúria, eu cheguei a comentar no final de que eu entendi por que que o Garcia Marques gostava tanto do Faulkner e, e de onde ele tinha tirado a ideia né, do, dos 100 anos e, e o que que passou do Faulkner para o 100 anos de solidão e tem inclusive a questão do nome repetido, porém o Gabriel Garcia Marques vai além do foco nesse sentido, porque ele não só repete o nome. No Sonha a Fúria, a gente tem, né, uma homenagem ali, do, um filho com o nome do pai e uma sobrinha com o nome do tio, mas fica por aí. Aqui o Gabo leva pra frente isso, assim, é tão forte quanto os laços sanguíneos entre eles, assim. Você tem personalidades que vão se não só se repetindo como se solidificando ao longo das gerações que carregam aquele nome. E isso começa a ficar muito interessante quando você tem nomes de personagens diferentes na mesma personagem, né? Que é o caso da Maranta Úrsula, por exemplo, que ela tem o nome da tia, o nome da avó, ou é da bisavó, ou da tataravó. Não sabemos, a Úrsula viveu cento e tantos anos. E tem isso, tem essas personagens centenárias, que geralmente são as mulheres né, a forma como o Gabo retrata as mulheres que são sempre essa fortaleza assim, as que, que representam uma família ou o seu povoado ou um estilo de vida ou uma coisa ou outra, então ele começa a, a colocar esse peso na, nas personagens femininas e lá na frente você tem uma personagem que ela tem o nome das duas e, aí você, e ele não fala, ela tinha X da Amaranta e X da Úrsula, às vezes ele fala, mas às vezes a forma como ele te coloca você já entende, ele te faz ver aonde que um personagem se parece com um outro. Isso é genial. Só
0: respondendo aí a sua dúvida, eu tô com a árvore genealógica aqui, aberta, da, da família Buendia. Por essa árvore genealógica, de acordo com o que tá aqui na minha frente, a Úrsula seria Tataravó da Amaranta Úrsula. Também para trás aí.
1: Ah, é por aí mesmo. É verdade. Aliás, toda edição eu acho que tem isso, que tem essa árvore genealógica. E chega uma hora que você precisa dela. E o Gabo provavelmente tinha ela na parede, pelo que se conta, assim, enquanto ele desenvolvia o livro, sabe? Porque alguns personagens vivem, vivem demais e outros têm filho muito cedo. Então você acaba misturando, assim. Você tem tio da idade do sobrinho ou você tem essas coisas, assim, é, a avó ainda tá viva, ainda tem neto, mas ela já tem tataraneto, então você precisa desse acompanhamento aí para você, tá, mas fulano é filho de quem mesmo? E chega uma hora que na própria mansão dos, dos Buendia, na própria casa deles, isso fica meio confuso, né, assim, a impressão que você tem é que sim, eles são conhecidos, como os Buendia, eles são muito respeitados, mas... Ninguém já quem é filho de quem, quem, foi, quem é filho de sangue, quem é filho de criação, quem foi adotado, quem chegou na casa, quem pariu quem. Isso se torna é, meio orgânico. assim A família acontece embora esses, haja diferença nesses laços.
0: Eu, eu acho assim que 100 Anos de Solidão é tudo o que as pessoas falam desse livro e mais ainda. É um tipo de livro que a cada leitura a gente redescobre algumas, algumas questões. Ele é icônico em vários aspectos. Eu acho que esse é um daqueles livros. né? A gente falou aqui que ah, o Gabo ganhou o prêmio Nobel de Literatura. E esse foi o livro mencionado na premiação. Mas é um daqueles livros que está acima de qualquer prêmio, eu sei que o prêmio Nobel de Literatura é talvez o, o mais icônico do mundo, o mais aclamado que as pessoas que gostam de literatura estão sempre prestando mais atenção nos nomes do, do Nobel de Literatura, mas eu acho que esse livro ele transcende um pouco isso, sabe ele não é o Gabo que ganhou o Nobel, é o Nobel que ganhou o Gabo, entendeu, o Nobel que ganhou a honra de poder para sempre nas suas listas ter o Gabo lá figurando no nome entre os seus escritores, porque eu acho que esse aqui um livro fora de qualquer concurso, fora de qualquer análise, fora de qualquer competição. Não dá pra competir com ele. Eu não vou dizer que ele é o melhor livro já escrito, porque isso seria também muito leviano, porque a literatura é muito grande, e é cheio de coisa genial por aí também. Mas ele com certeza tá, assim, no Olimpo das obras-primas de literatura. Esse livro tá lá. É um dos grandes livros já feitos na história da humanidade. Com certeza ele merece tudo que ele conquistou e todos os leitores que tem, é um daqueles casos que o livro foi bem nas vendas e também muito aclamado na crítica, assim. então é um livro que a gente pode chamar de livro pop, mas que é justificado. A gente falou muito disso aqui do Torto já, né? que é legal você ter uma coisa que muita gente gostou, muita gente leu e é bom mesmo, e é legal mesmo, e é realmente interessante e o 100 anos ele tá nessa categoria também. Enfim, é isso. Se você já leu, eu convido você a ler de novo, levando em consideração umas das coisas que a gente falou aqui, porque com certeza você vai ter um outro olhar, porque esse livro lhe permite esses outros olhares quando você relê ele, e se você ainda não leu, vai fundo, você não vai se arrepender, o seu tempo investido nessa leitura com certeza vai valer a pena, porque essa é uma leitura que acima de qualquer elogio, acima de qualquer outra coisa que eu possa dizer desse livro, esse livro fica com você, você vai lembrar dele para sempre, ainda que você não lembre com riqueza de detalhes, mas é uma leitura que vai ficar na sua memória. Ah.
1: Ah, com certeza, Assim, embaixo em tudo assim é um livro que vai ficar com você é um livro que se você se interessa por literatura latino-americana você vai conseguir ver de onde vem as referências e quem referenciou esse livro, então é, é imperdível, e vou referendar o que o Lucas falou, não é só uma leitura imperdível, é uma releitura imperdível de, de todos os livros que eu já reli se eu pudesse indicar um assim, que olha vale a pena reler, tem que ser relido é o Senhor de Solidão, o momento que vocês quiserem ler ou ler de novo, vocês vão achar alguma coisa ali na própria escrita, no seu amadurecimento como um leitor, mas principalmente na própria escrita e no que o Gabriel Garcia Marques quis colocar nesse livro, o que, que o Gabo trouxe, o que, as camadas que ele deu e até onde a gente consegue ir enquanto leitor, então é imperdível.
0: E estamos chegando ao final de mais um episódio aqui. Se por um acaso esse aqui é o primeiro Suposta Leitura que você está ouvindo. Eu quero te lembrar que esse aqui é um podcast quinzenal. A cada duas semanas sempre às quartas-feiras sai um episódio novo falando sobre literatura. E para você não perder esses episódios, você pode assinar o nosso feed no aplicativo de podcast da sua preferência. É só procurar por Suposta Leitura. A gente está disponível em todos eles incluindo o próprio Spotify.
1: E a gente está nas redes sociais também. Então se você quiser encontrar a gente, quiser conversar com a gente entrar em contato no Telegram no Twitter, no Instagram, é arroba leitura. Se você quiser mandar um e-mail pra gente, é supostaleitura, arroba
0: Eu sou Lucas Mota, você vai me encontrar no Twitter e no Instagram, no arroba mrlucasmota. E
1: eu sou a Ana Raíssa, também tô lá no Twitter, é arroba na Raíssa, tudo junto, com dois N's, dois R's e dois S's. E daqui duas semanas estamos de volta.